0: Dit is Radio 1. VPRO. Wonderen, ware verhalen in plots. Ja, hier, Stijn.
1: Wij waren naar een blootcamping gegaan in Joegoslavië. En uh, dat was voor de eerste keer. We gingen nooit naar een blootcamping.
2: Jan en zijn vrouw hadden de camping aangeraden gekregen door vrienden. Een enorm terrein in een prachtig natuurgebied. Het is wel even wennen, dat naaktlopen. Maar Jan zet zich over de gêne heen.
1: Er liepen nooit ge geklede mensen rond. Dus, uh, en dan ben je ook meteen, als je voor het eerst daar bent op zo'n camping. dan doe je ook meteen ook, uh, ja,
2: zo gewoon mogelijk wat iedereen doet. Hè? Na een aantal dagen is het eten op en dan gaat Jan op pad om wijn en pasta te halen.
1: En het was bloedheet. Het was een stoffig, heet pad. En, uh, en zo liep ik, uh, ja, ik denk dat ik alles bij elkaar zeker wel 40 minuten heb gelopen. En toen kwam die campingwinkel in zicht.
2: Niets vermoedend loopt Jan naar binnen.
1: Maar toen ik de winkel binnenstapte, zag ik allerlei geklede mensen... En ik denk, oh
2: shit. Jan is beland in een doodnormale winkel buiten de camping. Hij heeft alleen een portemonnee bij zich. Verder is hij poedelnaakt. Persoonlijk zou ik op dat moment de winkel weer hebben verlaten. Zo niet Jan. Ik zag vreselijk tegenop om dat hele stuk weer terug te lopen.
1: En ik denk, nou ja, dan moet het maar. hè? Ik ben naar binnen gegaan. En ik heb net gedaan alsof mijn neus bloedde en uh, gewoon boodschapjes bij elkaar geraapt.
2: Zijn mandje houdt hij als een vijgenblad voor zich.
1: Oh, en je realiseert je wel dat uh, als je mensen gepasseerd bent... met je mandje voor je, dat achter een echt bezopen gezicht moet zijn geweest. En, uh, ik heb maar niet achterom gekeken.
2: De kassière ziet hij nog zo voor zich. Ze heeft een kroontje in het haar en een schortje.
1: Ik stond dus daar uh, in mijn blootje voor die kassière die je ook net deed of ze niet zag.
2: Je kan je moeilijk voorstellen dat je vrijwillig... in deze klassieke nachtmerrie blijft doorlopen... als het je echt overkomt. En Jan heeft ook wel even getwijfeld of hij de winkel zou verlaten... toen hij besefte dat hij de enige naakchopper was. Maar soms, als je niet weet hoe je verder moet... is er eigenlijk maar één kant die je op kan. Recht vooruit. Dit is plots met wonderlijke, ware verhalen. Vandaag over mensen die besluiten om hun angsten twijfels en frisse tegenzin te overwinnen onder het motto... Vooruit er maar. Er zijn verschillende manieren om een belangrijke beslissing te nemen. Je kunt een lijstje maken met voor- en nadelen. Je kunt er een nachtje over slapen en in je intuïtie het werk laten doen. Of je kunt je lot laten bepalen door de losse opmerking van een vage kennis. Acte 1, één zin een verhaal gemaakt door Tjitske Musche en Richtje Rijnsma.
0: Ja, het is echt een, 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 een uitermate verrassende envelop. Hij is gestuurd naar mijn uitgever. En hij is uh, ja, van een soort van schitterend uh, glitterplaatje uh, voorzien. In, in kleuren uitgevoerd, een soort plakplaatje... toch wel ter lengte van een vinger. Van twee ja, engelenachtige ...gezichtjes uh, die, die uit een soort bloembed voor de dag komen. Nou, dat, dat zit er dus opgeplakt boven de adressering... ...en dan staat daarnaast met een uitroepteken en dubbel onderstreept persoonlijk.
3: Dit is Chit. Onder het pseudoniem Nicolas Matsier schrijft hij romans en artikelen. Er komen wel vaker brieven binnen via zijn uitgeverij. Maar dit is een bijzonder geval.
0: Als iets er zo uitziet dan denk je wat, wat zal dit in godsnaam zijn...
3: Bij de brief zit ook een foto
0: van een jonge man. Een beetje Alain Delon-achtige schoonheid. Die uh, dus uh, op het moment dat die brief mij bereikt tegen de 18 is. En uh, van wiens bestaan ik door die brief op de hoogte wordt gesteld. Een soort van geboortebericht eigenlijk, maar dan 18 jaar na dato.
3: De brief komt van een kennis van vroeger, Freddy. Chit heeft hem al heel lang niet meer gezien.
0: Otterland, 19 maart 2013. Beste Chit, 20 jaar geleden zaten wij met het dijk... Dijkverzwaring... In de brief
3: wordt Chit herinnerd aan een opmerking die hij tegen Freddy maakte.
0: Jij zat achter me. Plotseling meldde je in mijn rechter... Een
3: opmerking die het leven van Freddy voorgoed zou veranderen.
4: Ik was in de jaren 40 en uh, werkte in de journalistiek. Altijd onderweg, zeven dagen in de week.
3: Dit is Freddy. Halverwege de jaren 90 is hij een succesvol fotograaf, schrijver en journalist. Een vrije jongen. Hij leeft voor zijn werk en voor de vrouwen.
4: Het was gewoon een complete gekte in die jaren. Alles kon, ook qua vrouwenbestand. Alles moest kunnen, alles. En ik moest vooral alles kunnen en alles mogen. Ik heb me natuurlijk heel veel gepermitteerd. over heel veel uh, grenzen heen gegaan.
3: Freddy heeft meerdere vriendinnen tegelijk.
4: Als ik een foto moest maken of uh, en dan uh, mag ik een afdrukje enzo, of het een kwam met het ander. Ik, ik had soms wel eens uh, drie keer warm op een dag. Letterlijk.
3: <lacht> Je werd
4: uitgenodigd om te komen eten.
3: Settelen ziet hij niet zitten.
4: Ik kon me ook niet voorstellen en nog steeds niet om, uh, om 24 uur per dag met iemand samen te zijn. Dat is, lijkt me uh, rampzalig.
3: Toch droomt hij ervan om kinderen te hebben.
4: Ik had me dat zo voorgesteld in mijn stoutste dromen: dat ik een busje had met de gootletters K-O-H-D erop. De kinderonderhoudsdienst. Dat ik nog een beetje zo rondreed, Wat ik eigenlijk al deed, maar dan die vrouwen. Die hadden dan allemaal kinderen en dat ik dan overal fietsjes repareerde en uh, barbecues en met ze gingen alle kinderen uh, glijbanen maakte en timmeren. Dat zou ik wel geweldig vinden om als een soort boeddha over rond te gaan. En dan af en toe nog eentje, op een gezellige dag nog een kind erbij te maken.
3: Freddy kan zich moeilijk voorstellen hoe het is om een echt gezin te vormen.
4: Ik kom zelf uit een, heel, uit een groot gezin en dat hing als werkelijk loszand uh, aan elkaar. Vreselijk was dat om daarin te verkeren. Ik vertelde op mijn al dat ik wees was. Het was een vechthuwelijk en een vechtkinderen. kinderen. Uh, ja, mijn vader kon gewelddadig zijn, mijn moeder trouwens ook. Het was, uh, het was een hel om in te verblijven.
3: Hoewel hij een gezin dus niet ziet zitten heeft het vrije bestaan ook een keerzijde.
4: Nou, het was een ongekend zwerversbestaan. Zo. 80.000 kilometer per jaar, elke jaar een nieuwe auto. Je weet als je ergens kwam dat je, dat je ook al weer weg was. Ja, dat gevoel dat werd ook gewoon steeds erger. Zo'n ontheemdheid. Als je zoveel onderweg bent, dan wil je ook wel ergens bij horen. Of thuis zijn of... Uh... Ik denk, nou ja, dit is mijn plek waar ik, waar ik leef of woon, maar dat is... of waar iemand op me wacht, dat zou maar zeggen.
3: In de tijd dat Freddy met Chit in het dijkverzwaringsclubje zit, lijkt hij voor het eerst klaar om zich te binden. Wat helpt is dat hij een echte vriendin heeft, een vrouw op wie hij smoorverliefd is.
4: Ik kende hem geliefd al een jaar of twee, drie, denk ik. Maar ze heel blij met hem. past er goed bij elkaar. Het gebeurt niet altijd in je leven, maar zo zelden dat de dingen goed passen.
3: Op een dag in september vertelt hij haar dat hij een kind met haar wil.
4: Ze zei, ja, ik weet dan letterlijk wat ze zei. Als ik, ik wilde graag kinderen, maar ze zijn er niet gekomen, dus ik ben waarschijnlijk onvruchtbaar.
3: De boodschap dringt nauwelijks tot hem door.
4: Zoals de meeste opmerkingen, die hout snijden, die, die hoor je pas een paar uur later wezen.
3: In dezelfde week dat Freddy van zijn vriendin hoort dat ze geen kinderen kan krijgen, wordt hij gebeld door een van zijn vriendinnen van vroeger. Ooit was ze zwanger van hem geweest, maar ze had een miskraam gekregen. Daarna hadden ze een afspraak met elkaar gemaakt.
4: We hadden toen, toen het niet meer, toen het eerste keer uh, niet doorschaat, had ik haar beloofd. Of moeten beloven dat als, 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 als ze niet een andere partner zou vinden, dat we het toch nog weer zouden doen.
3: De ex belt op om hem aan zijn belofte te herinneren. Freddy twijfelt.
4: Ik denk dat kan ik kan niet doen, kan niet maken. Je kan toch niet zomaar ergens een, een kind op de wereld zetten terwijl je, terwijl je bent met een ander.
3: Freddy zegt nee tegen zijn ex. Die middag zit hij met het dijkverzwaringsclubje in de tuin van een vriend. Chit, een vage kennis, is daar ook. Maar weet niet van Freddy's dilemma van de afgelopen dagen. Uit het niets maakt hij een opmerking.
0: Plotseling meldde je in mijn rechteroor dat ik een uitstekende vader zou, zou zijn. Als een soort Monty
4: Python-achtige scène komt een hand van God door de wolken en die wij die kant...
3: Als hij die avond thuiskomt, belt hij direct zijn ex-vriendin.
4: Om te zeggen, nou, we gaan we doen? Ik weet wel dat het een heel mooi bed was. Ja, dat weet ik nog wel. Het was, het was een soort uh, zo'n bed wat je in een Franse film ziet. Met zo'n koper achterkant. En uh, hardvormige kussens en er hing zo'n lullige lamp van die Ikea. Zo'n kinderlamp, zo'n hart. Zo'n hart met zo'n lullig stekkertje, zo'n twee stekkertje. En buiten hoorde je het verkeer van de, van de Matanessenlaan. Dat is een drukke laan, dwars Rotterdam, waar allemaal viaducten in zitten. je gedacht, man, teringherrie.
3: Aan zijn vriendin vertelt hij niets.
4: Je gaat weg, je rijdt weer naar huis. Je blijft niet blijven slapen, je gaat naar huis. En dan, dan probeer je er allemaal gewoon niet meer aan te denken.
3: Een paar weken later gaat hij met zijn vriendin op vakantie. Vlak voor vertrek gaat de telefoon. Zijn ex is zwanger. Freddy kan het nieuws niet verbergen.
4: Ik was zo blij dat was blijkbaar van mijn gezicht af te lezen. Zij voelde gewoon, uh, er is iets veranderd hier. Ze was boos, maar chic, chique, chique familie. En uh, die weten hun woede goed te camoufleren.
3: Freddy en zijn vriendin proberen de relatie voort te zetten alsof er niets gebeurd is. Negen maanden later is Freddy bij de bevalling aanwezig. Als de baby er is, weet hij zich geen houding te geven.
4: Die arts keek naar me en zegt, wilt u de navelstreng doorknippen? Ik dacht, jeetje, daar ben ik er helemaal verantwoordelijk voor. Ik zeg, weet u het Ik zeg, doe dit toch zelf, dat is toch uw vak. En hij, die man, die arts kijkt naar de verpleegster kijkt weer naar mij en zegt, bent u de vader wel? Nou ja, toen het kind lag daar op zo'n uh, commode, en enorm blaire. Maar Ik keek ernaar en dacht van, een kind heeft toch een vader nodig? Dat dacht ik. Was, uh, ja, een kind heeft een vader nodig. Nou ja, we zijn we aan het begonnen.
3: De relatie met zijn vriendin blijkt uiteindelijk niet tegen het kind bestand. Op een
4: gegeven moment uh, klopt het niet meer. En het kind nam zoveel energie in beslag. Ik denk nou, wat er ook in mijn leven gebeurt, ik ga voor het kind.
3: De zoon woont de ene helft van de week bij zijn moeder en de andere helft bij Freddy.
4: Luiders verschonen, de hik, alles onder, kotsen, scheiden, pissen. Fantastisch was het, ja. We hebben eindeloos gefietst met elkaar. Zeer klein, er lag te snurken voorop. Door de polder, zomer en winter. Ah, daar kon ik zo gelukkig mee zijn. Eindelijk familie. Beste Chit, mijn zoon wordt deo volente over enkele weken 18. Bokst, Bokst op,
0: op hoog, hoog niveau. niveau. Slaag dan hopelijk voor het VWO, heeft de intelligentie van zijn moeder en de wilskracht van zijn vader. Een mooi verhaal toch? En ik dank je voor de allesbeslissende aanwijzing. Vriendelijke groeten van Freddy.
3: Zonder de beslissende opmerking van Chit was Freddy nooit aan het vaderschap begonnen, zegt hij. Maar Chit kan zich er niets van herinneren. Zo bijzonder als het was voor Freddy, zo normaal was het voor Chit om zo'n opmerking te maken.
0: Ik weet ook wel dat ik dat af en toe eens tegen mensen zei hoor. Dus van uh, jij zou wel, uh, wel eens een leuke vader kunnen zijn of jij lijkt mij een leuke vader of wat voor formules ik ook in gebruik had. Ja, ik was er zelf inmiddels achtergekomen dat het leuk was om vader te zijn. Dus het kan wel zijn dat ik op die manier een eigenaardige propaganda bedreef uh, voor het vaderschap.
3: Jit is een succesvol schrijver, maar in zekere zin kan niets van wat hij heeft geschreven tippen aan die ene losse opmerking van twintig jaar geleden.
0: Als ik een keer verbaasd ben geweest over wat één zin van mij heeft uitgericht, dan is het wel deze ene keer geweest die, die, die alle mogelijke alle andere effecten van zinnen zeg maar, verder overtreft.
2: Het is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Het thema vooruit en maar. Het is niet eenvoudig om je over je angsten heen te zetten. Maar het wordt pas echt moeilijk als je uit ervaring weet dat er alle reden is om bang te zijn. Acte 2, een kleine stap. Een verhaal gemaakt door Prosper de Roos.
5: Ik woon in Hartje Londen, in het centrum. In een huisje, in een steegje.
6: Stella woont al 30 jaar in Londen. Ze is gewend om alles met het openbaar vervoer te doen.
5: De ene keer neem ik een ondergrondse, de andere keer een bus. Tot de dag
6: waarop alles tot stilstand komt.
5: Het was een donderdag. Een normale uh, zomerse dag. Ik zou om een uur of zeven opgestaan zijn. en um, was op weg naar mijn werk, zoals vele mensen. Het was Warschauer. Ik loop de metro in. En op het moment dat we onder de grond gaan, um, is die trein een beetje hakerig en een beetje uh, langzaam. En die ging stilstaan in de tunnel, ergens waar het niet gepland is. Als je vaak in de ondergrondse zit, dan het gebeurt het wel eens, maar niet op de manier waarop die dat deed. Het was heel ongebruikelijk. En toen kwamen er kleine berichtjes van de conducteur... En die uh, zei dan uh, mijn excuses, ja, het is wel gek, maar we mogen niet verder. Dus ik zag het uh, perron en de deuren gingen niet open. En hij zei, het spijt me, maar ik heb opdracht gekregen om de deuren niet open te doen. Nou, wat er toen gebeurde was dat er een ijzige stilte viel. Het was... Doodstil. En toen zei de bestuurder: Oké, okay, ik weet eerlijk gezegd niet hoe, wanneer en waar u eruit komt, want het hele netwerk ligt nu stil.
6: Stella heeft soms last van paniekaanvallen. In de doodstille metro krijgt ze het langzaam benauwd.
5: Nou, op dat moment hield ik het niet meer vol en uh, er zat een man naast mij en ik zei tegen hem kunt u alstublieft met me gaan praten, want ik voel me niet goed.
6: <laughs> maar wat dacht jij dat aan de hand was?
5: Ik wist het niet. Ik had geen gedachten. Ik wist alleen dat er iets groots gebeurd was.
0: Londen in grote verwarring. Er zijn op verschillende plaatsen explosies geweest in de metro. Onduidelijk is waarom.
5: Niemand wist waarom dit zo was.
6: Tot opluchting van de passagiers begint de trein weer te rijden. Maar de blijdschap is van korte duur.
5: En uiteindelijk stopte die bij het perron van Houston Square. En het perron was chockerblok vol met mensen. En het alarm ging af.
1: Please evacuate. Right? Please evacuate.
5: En dan centimeter voor centimeter, voetje voor voetje, schuif je door die gangen heen. En dan over die trappen heen. En dan op een gegeven moment weer een trap en weer een trap. En toen voelde ik een zuchtje wind op mijn wang En toen was ik bijna gelukkig.
6: Ik kwam de metro uit. Wat zag je?
5: Een chaos van mensen die naar links en naar rechts en probeerden te telefoneren en, en beslissingen te nemen waar ze nu naartoe moesten om naar hun bestemming te komen. Want die dachten, nou deze trein krijgt mij er niet, ik ga wel op een bus.
6: Wat heb jij toen gedaan?
5: Toen heb ik mijn man gebeld. Ik wilde eigenlijk naar huis. Maar hij zei, stel je niet aan, er is niks aan de hand. Wil je nou alsjeblieft? Ik heb gezegd, check nou alsjeblieft even voor mij. Dit klopt niet, dit ziet er echt heel anders uit dan anders. Dit is niet zomaar een grill van mij, dat ik niet happy ben. En, uh, wat dacht hij dan? Nou, nou, dat, dat ik uh, last had van een paniekaanval. En toen zei hij uiteindelijk, nou, ik zal toch maar eventjes het nieuws voor je checken... en dan bel ik je wel terug. Oké okay dan, maar ga nou maar, neem nou maar een bus.
6: Stella gaat op zoek naar een bus... Inmiddels weet haar man wat er aan de hand is, maar kan hij niet bereiken. Het netwerk ligt plat.
5: Toen um, zijn we vertrokken met een aantal mensen. Toen waren er meer mensen met elkaar aan het praten. We waren allemaal aan het delibereren wat zou er aan de hand zou zijn. En op een gegeven moment, een minuut of zo, daarna horen we een groot knal. En dat was een enorme knal. Het was dof, diep en langer dan een knal, zeg maar. Het was een soort een diep geluid. Ik was uh, heel, 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 heel angstig. Um... En ik was geïnteresseerd in wegwezen. En de meeste mensen, die, er was ook een beetje een, een sfeer van rij, doorrijden, doorrijden, doorrijden. Ik heb ook niet achteruit gekeken. Dat wilde ik ook niet.
0: Aanslagen in Londen, er zijn zeker 37 doden en honderden gewonden. Alles en iedereen wordt ingezet. De straten zijn gevuld met gewonden.
6: Uiteindelijk komt Stella op haar werk aan. ...van waar ze de hele dag haar man probeert te bereiken.
0: Om drie uur
5: heb ik de kans gekregen om mijn man te spreken. En toen was de vraag, hoe kom ik thuis? Want er waren geen bussen en geen auto's en we reden ook geen auto. En uh, toen heb ik een hele lange afstand gelopen. Op de verkeerde schoenen. <laughs> een hele lange dag en iedereen liep. De stad was vol met lopende mensen. Lopende mensen, lopende mensen, met koffertjes, met... Tasjes, want niemand uh, kon met de bus. Daarna, op maandag, toen ik weer op mijn werk aankwam, heb ik een blackout gehad. En ben ik in het ziekenhuis beland. Uh, ik kon niet meer zien, ik kon niet meer horen. Toen werd ik behandeld door iemand die ook dienst had op die dag. En ik verontschuldigde me en ik zei, oh wat vreselijk, want er zijn hier echte mensen geweest, echte slachtoffers geweest. En ik ben geen slachtoffer. Um, en toen zei hij, nou je bent de enige niet.
6: Vanaf dat moment vermijdt Stella de metro.
5: Ik wilde nooit meer in de ondergrondse, nooit meer.
6: De bus en de trein neemt ze nog wel, maar wel met enige reserve.
5: Ik ging niet meer op donderdagen. Ik vermeed sowieso donderdagen, want deze aanval was op donderdag geweest. En ik had geleerd dat als aanslagen op donderdag zijn en het zijn, uh, um, hoe noem je dat? Suicide. Uh.
6: Selfmoordterrorist.
5: Dat heet een zelfmoordterrorist, oké? Okay? Dus als je een zelfmoordterrorist bent en je doet dat op een donderdag, dan kom je in de hemel, zoiets was mee te oren gekomen. Dus donderdagen waren sowieso, als ik iets ging proberen, dan was het niet op een donderdag. En nog meer? Ja, als te vol is voorbij laten gaan. Het is, het is heel kwalijk, want je kijkt naar mensen en dan denk je onaardige dingen van die mensen, maar dan denk ik, weet je wat, ik neem de volgende trein wel. En het is te belachelijk om het erover te hebben, maar vooruit. De maar denkend aan de windrichting, een trein die rijdt en waar rook in is, dan is het niet zo goed, denk ik, om achterin te zitten, want dan komt al die rook in je gezicht. Dus het is beter om dichter bij de, de bestuurder te zitten. Dat soort kromme gedachtegangen. Dat zijn allemaal beweegredenen gebaseerd op persoonlijke uh, gedachtegangen, waarmee je denkt de weg veilig te maken. Logisch, maar... nou, het is niet logisch. Het is absoluut niet logisch. Ja, maar... De volgende keer doen ze weer iets heel iets anders.
6: Ondanks alle voorzorgsmaatregelen gaat de angst niet weg.
5: Ik kon er niet meer tegen als iets stil ging staan. Dus ik ben een keer in de Efteling in een karretje in paniek geraakt. Want dat stopte. Want, weet ik het, het jurkje van een meisje of een tasje van een mevrouw. Dus op allerlei fronten werkt de scheveloos het logica door.
6: Om de metro te vermijden bedenkt Stella een simpele oplossing.
5: Ik heb een fiets gekocht. Helm, geel jackie, want dan ben je duidelijk in het verkeer. En daar voelde ik me zo veilig bij, wat zo vals is, want het is zo gevaarlijk om te fietsen in Londen. <laughs> het verkeer is absoluut niet berekend op fietsers. Er zijn geen fietspaden. Um, er worden vaak fietsers gegrepen door de aanhang van vrachtwagens. En het andere wat bijna nog gevaarlijker is, is als het donker wordt, is het aantal gaten in de weg, de potholes.
6: Stella fietst elke dag meer dan een half uur na haar werk. Heel af en toe neemt ze de bus of de boemeltrein. Maar ze beseft dat er iets moet veranderen.
5: Ik heb allerlei, allerlei redenen kunnen leveren om, om die vermijding te kunnen uh, volhouden. Totdat je genoeg van jezelf krijgt. Uh, of genoeg van het feit dat je het zo lang in de bus zit... dat je denkt ik had er al een uur eerder kunnen zijn.
6: Twee jaar lukt het Stella om de ondergrondse te vermijden. Maar dan op een dag zit ze zomaar in de metro.
5: Want het gek is dat ik dus me dat niet kan herinneren. Behalve dan dat ik me meen te herinneren dat ik, zonder dat ik er erg in had, me in de metro bevond. De eerste keer dat je dat gedaan hebt, denk je, oef, wauw. En dan euh, doe je dat niet. Dan denk je, na nou één keer ben je niet genezen. Flink zweten en, um, en doorzetten en tegen mezelf zeggen flink zijn en nou ophouden. En iedere trip die je dan maakt, dat is er weer een. Het klinkt gek, maar dat is een soort durven van, hé, hey, zie je wel, ik kom aan, ik kom aan, ik kom aan. En hoe meer je geturfd hebt, hoe, hoe, hoe beter het gaat.
6: Helemaal over zal het niet gaan. Nog steeds zal Stella geen baan aannemen waarvoor ze met de metro moet.
5: Maar die ene dag heeft haar ook iets positiefs gebracht. Je spreekt de taal anders. Je hebt andere gewoonten. Je weet dat mensen je anders vinden. Maar nadat jij deze ervaring gedeeld hebt met de ingezetenen van die stad... ben je niet langer een vreemdeling. Je hoort erbij. En dat is het bekende feit van uh, mensen die bij, m, onder elkaar onder stress zitten. Dan creëer je saamhorigheid. Um, ik had ooit twee konijntjes en die konden niet met elkaar overweg. En toen heb ik het asiel gebeld en die had een konijnenspecialist en die zei je moet ze onder stress zetten. Je moet ze in een badkamer zetten samen en daar hebben ze een nacht gezeten en sindsdien waren ze helemaal dikke vriendjes. Dus ja, het heeft me eigenlijk veel meer uh, verbonden doen voelen met de stad. Ik ben niet meer een buitenlander, ik ben een Londenaar. Ja, na 30 jaar...
2: Een rustige 9 tot 5 baan heeft zo zijn voordelen. Vooral als je werk niet je leven is. Maar wat te doen als je baas het werk net iets serieuzer neemt dan jij? Akte 3, de ideale werknemer. Een verhaal gemaakt door Bente Hamel.
7: Begin jaren 90 werkt Rob als gemeenteambtenaar in Den Haag. Het is niet echt een flitsende baan. Maar Rob is niet het soort man dat bezig is met een carrière. Het bevalt hem prima bij de gemeente. Weinig overuren, weinig stress... ...en veel vrije tijd om te doen wat hij echt graag doet.
8: Schilderen en tekenen, dat vond ik heel belangrijk om te doen... ...en daarom werkte ik ook part-time, heel bewust ook... ...om dat andere werk te kunnen blijven doen.
7: Hij ziet eruit als een kunstenaar in zijn corduroy broek en open bloesje. En dat is hij ook. Hij is afgestudeerd aan de kunstacademie. Maar omdat hij niet van zijn kunst kon leven... ...besloot hij een tweede studie te volgen, bouwkunde.
8: Daar studeerde ik af in de tijd, dat, het, dat was het begin jaren tachtig, toen lag de bouw helemaal op zijn kont. Dus toen had ik eigenlijk weer verkeerd gegokt, bij wijze van spreken. En ik had inmiddels twee kinderen, dus ik moest echt wel de kosten verdienen. En toen had ik het geluk dat ik in de ambtenarij terecht kwam.
7: Maar aan dat rustige ambtenarenbestaan komt een eind, wanneer Rob in een nieuw team terechtkomt. En hij krijgt een nieuwe bazin, tien jaar jonger dan hij
8: net afgestudeerde vrouw was het. Die, die droop van de, van de ambitie, die, die zei ook van zichzelf... ja, ik ga dit project opzetten en dan als het eenmaal draait... dan, dan moet ik gauw naar iets anders gaan zoeken. Zo'n type was het.
7: In Den Haag staan in die tijd veel slecht onderhouden panden. Vooral in de oude wijken. Het team van Rob moet huiseigenaren zover krijgen dat ze hun huizen opknappen... Op drie plekken in de wijken zijn daarom servicepunten ingericht. Op een van die drie zit Rob, samen met twee andere collega's.
8: We hadden een klein kantoortje in de wijk, daar kon je binnenwandelen en meestal uh was dat spontaan binnenwandelen? Dat was dus ook een, een probleem, want dat gebeurde natuurlijk niet zo. Dus je moest eerst allerlei, allerlei uh, mailings, huis-aan-huis uh, dingen uitsturen met uh, uitnodiging, kom langs en, uh, enzovoort. enzovoort. Nou, en daar kwamen dus wel eens mensen op af. Ja. Bij ons was dat, liep dat niet zo storm.
7: De Bazin vindt dat het niet goed gaat bij het servicepunt van Rob.
8: Als ze een rondje deed langs de servicepunten, dan belden ze van tevoren ook al op van uh, ik kom eraan jongens. En dan wist je dat je moest zorgen dat alles uh, in de, tot in de puntjes georganiseerd was. Op zich ook heel logisch hoor, maar het was zo evident dat het allemaal uh, in het gareel moest lopen. En je moest, iedere dag moest er zo'n grote, zo grote projectvlag aan de gevel worden gehesen. En alweer oh, als je dat een keertje vergeten had. En, uh, maar ook als je hem s'avonds vergeten had binnen te halen, dan zei ze gelijk van ja nee, dat, dat schiet dus niet op jongens.
7: Bij de andere servicepunten gaat het een stuk beter.
8: Je had heel vaak van die plenaire vergaderingen nou, en dan, 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 was, dan was het weer, uh, oh, en uh, die hebben weer, uh, kunnen weer niet melden dat ze zoveel verenigingen geactiveerd hebben. Die kunnen alleen maar melden dat ze zoveel brieven hebben uitgedaan, maar verder niks. Nou, en daar zat je dan.
7: Rob krijgt regelmatig de wind van voren van zijn bazin.
8: Vooral dat ze vond dat het voor mij geen initiatief uitging.
7: Ze vindt het ook een vreemde zaak dat Rob part-time werkt.
8: Het is, als ik dat geweten had, dan, dan had ik uh, nog meer ervoor gelegen dat jij hier binnen was gekomen. Want dat, is toch, dat is toch geen mentaliteit.
7: Rob moet de wijk in, bewoners aanspreken.
8: En dat, dat, dat was echt een slikker voor iemand die bouwkundig ingenieur is en dan op een braderie met een huisje over zijn hoofd moet rondlopen en dan moest gaan flyeren. Dat, dat had ik een soort, dan dacht ik van ja zeg, geschiet op.
7: De maanden gaan voorbij. Er komt een belangrijk functioneringsgesprek aan.
8: Ik had een, 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 een proefcontract uh, voor een jaar en uh, na een jaar zouden beoordeeld worden hoe, hoe, hoe het ervoor stond. En dat wist zij ook. Dus ze zei van ja nou uh, Rob, uh, dit, uh, ik ben helemaal niet tevreden over jou en uh, straks dan moet ik toch ook uh, vertellen wat ik ervan vind.
7: Rob maakt zich zorgen. Hij is de kostwinner van het gezin, maar als het zo doorgaat zal hij zijn baan misschien verliezen.
8: Als er iemand dan aan me vroeg hoe gaat het op je werk, uh, barst ik bijna een huilen uit van uh, ja, het gaat helemaal niet goed. Uh, die bui die zag ik steeds dichterbij komen. Het had zoveel impact op me dat ik het ook uh, op allerlei uh, verjaardagen en zo op een gegeven moment ging vertellen. Ik moest daar dus iets aan doen, maar ik wist eigenlijk niet wat. Toen kwam ik dus een vriend tegen die personeelsfunctionaris is en daar veel verstand van had. En die luisterde dat verhaal zo eens aan. En uh, die zei ook van ja, het kan niet waar zijn dat je niet genoeg ideeën hebt of dat je, dat je niet geschikt bent voor het werk. Maar uh, zij eist gewoon van je dat het het enige is waar je mee bezig bent en zeker uh, totdat er wat resultaat komt. En als ze dan tegen je zegt ik hoor nooit wat van je, dan... Uh, denk ik dat, dat je gewoon bij jezelf de knop moet omdraaien. Al je gêne over de lulligheid moet je maar van je afzetten. En dat ben ik dus gewoon gaan doen.
7: Hij besluit om meteen de volgende dag het roer om te gooien. Het moet een complete gedaanteverwisseling worden... naar de ijverige, initiatiefrijke werknemer. Hij knoopt een stropdas om. Dat is de eerste stap. Hoe hij het verder aan gaat pakken, weet hij nog niet precies. Gelukkig doet zich een kans voor.
8: Van alle servicepunten wilden ze een, een reclamekreet hebben voor een of andere flyer die ze gingen maken. Toen had ik een enorme flash, van, nou, de, de, want dat, ja, dat ligt me wel een beetje publiciteit. Uh. Dus toen ben ik uh, onmiddellijk, uh, heb ik allerlei uh, kreten zitten verzinnen. Alleen uh, luchtkastelen behoeven geen onderhoud, dat was de kreet die ik toen verzonnen had. En toen heb ik gebeld van nou, uh, volgens mij moeten we het zo doen of en moeten we het zo doen. En toen had ik gelijk zoiets van, ja, en ik heb nog een idee voor een uh, mailing die we moeten gaan doen... ...naar aanleiding van de Sinterklaasperiode. Beter één schimmel op het dak dan, dan tien in, in de keuken of zo. Zodra er maar een invalletje was, dan ging ik aan de lijn en dan zeg ik, hé, hey, uh, heb je even tijd? Want uh, is dit misschien wat? Als ze in een vergadering was, dan uh, liet ik hem oproepen van, ik, ik heb een idee en uh, dat moet ze even horen, want uh, anders gaat het verkeerd hier uh, op onze servicepunt. Zo. Op zo'n manier speelde ik dat op een gegeven moment uh, wel uit, ja. En dat was dan ook wel weer leuk. Daar had ik dan ook weer genoeg in van, nou, dan, je zal het krijgen als je het hebben wil. <lacht> Ik was dus eerst benieuwd of ze, of ze me als een lastige horzel zou afschudden. Maar dat was helemaal niet zo. Ze ging er enthousiast op in. En, uh, dus die positieve benadering die ze uitstraalde... waarvan ik eerst dacht van, joh, schiet op. Dat is jaren tachtig gedoe. Dat bleek dus wel, wel degelijk echt te zijn. Want ging, zodra ik iets naar voren bracht, ging ze er serieus op in. En dat was, nou, dat was voor mij ook een openbaring. Dus ik heb toen echt een lesje geleerd... Die arrogantie van de jaren zeventig, die moest ik eigenlijk inleveren. Dat, daar komt het op neer, dat ik gewoon moest denken van, ja nou, uh, doe maar mee gewoon. Op een gegeven moment uh, doe je dat toch maar gewoon. En dan kan je er ook nog de lol van inzien en uh, om jezelf lachen wil wijze van spreken. En dat uh, heb ik daar geleerd.
7: Na zijn ommezwaai ontdooit de ijzige verhouding tussen Rob en zijn bazin. Ze gaan soms samen lunchen... ...raken zelfs op elkaar gesteld. En als ze vertrekt bij het team organiseren Rob en zijn collega's een groot afscheidsfeest voor haar.
8: Het was echt een, een, een indig afscheid van nou, we hebben we toch leuk gehad, zoiets. Ze erkenden ook dat we, dat we onze problemen hadden gehad, maar dat we daar duidelijk gezamenlijk over te boven waren gekomen. Het was ook heel, uh, ja, het was enigszins ontroerend nog zelfs, ja.
2: prachtig geluidje. Maar het zat me nog alleen in mijn hoofd te breken wat het precies was. U mag een, een inzending doen als u het weet. De telefoon, mijn telefoon is stilgebleven al deze tijd. Dat betekent dat mijn vriendin nog niet is bevallen. Dat is heel prettig. Er hoeft niemand de presentatie over te nemen. Ik denk dat we aan het einde zijn gekomen. Dit was Plots. Redactie Katinka Beer, Esma Linneman en ik, Jair Stijn. Verder werken mee. Ronald Muziek. Precies. Jennifer Patterson, Laura Stek, Bente Hamel, Richtje, Reinsma, Jitske Musch, Prosper de Roos, Irene Houthuis en Jula Altschuler. Stef Visjager hielp ons aan Jan, de man op de naaktcamping. Techniek Alfred Koster, productie Sharon de Vries. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds dat Hoezé 25 jaar bestaat. Kijk op onze website om meer prachtige ware verhalen te vinden en lid te worden van de Gratis Plots podcast en om een reactie achter te laten op onze uitzending vpro.nl/plots. We zijn verslaafd aan die reacties, dus blijf ze sturen. Hmm, wat nog meer? U kunt uw eigen verhaal opsturen via dezelfde site vpro.nl/plots en we zoeken nog persoonlijke verhalen voor onze komende uitzendingen. Thema is de The ander. Wordt uw leven zuur gemaakt door een ander of andersom? Doet u verwoeden, maar tot mislukken gedoemde pogingen om een ander te begrijpen of te helpen? Mail ons. Want dat mag ook. Plots at Volgende week verhalen in Studio Itseda, Straks Bureau Buitenland met Chris Keijne. De volgende Plots is er weer op 27 oktober. Zoals altijd op de laatste zondag van de maand. Ik ben uitgepraat. Tot dan.